0: rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 87 da biografia de São Francisco de Sales, escrita por, pelo padre Jacques Leclerc. São Francisco de Sales realmente conseguiu se desprender dos afetos desordenados. Mesmo o que lhe toca tão de perto, mesmo sua obra de predileção, está pronto a abandoná-la, se vê amar nela algo alheio à vontade divina. Considera-se possuidor de uma bondade natural. Abre aspas. Quero poucas coisas, dizia, e o que eu quero, quero o pouco. Já quase nada tenho, não, já quase não tenho desejos, mas se renascesse, nem mais isso possuiria, fecha aspas. Talvez a natureza tivesse feito seu trabalho, mas não há dúvida que de que o sobrenatural havia feito mais. Quando se tem a alma em chama, chega a ser heróico a moldar-se continuamente aos outros, sem jamais impor os próprios pontos de vista. Era então de uma extrema condescendência ao submeter sua opinião e sua vontade à opinião e à vontade dos demais na concepção primitiva da visitação, as irmãs deviam sair algumas vezes para visitar os pobres. Era uma inovação, já que até então, todas as ordens religiosas femininas eram de clausura, e as obras eram reservadas às ordens terceiras e às confrarias, cujos membros permaneciam no mundo. Quando a segunda casa da visitação foi estabelecida em Lyon, o arcebispo recusou-se a aceitar esse artigo da regra e o fundador, após algumas tergiversações, acaba por acatar, suprimindo a visita aos pobres. Isso ocasionou muitas críticas que ainda perduram, mas manifesta no mais alto grau o espírito de renúncia do santo. Nós vimos com uma certa detalhe né, essa, essa, essa questão do arcebispo de Lyon né, e a aceitação de, de São Francisco de Sales a ordem que ele deu né, na outra biografia que nós lemos. Né. A renúncia ao bem que acreditamos poder fazer parece-me representar a última etapa do, do desprendimento. Consiste em fazer constantemente o bem que nos é pedido, aquele que os outros desejam, e não o que nós desejamos. Deparamos-nos aqui com uma das principais causas da atração que São Francisco de Sales exerce. O entusiasmo das senhoras pelo homem de Genebra e seu acolhimento sempre amável chocam certos espíritos. Alguém, asperamente, o reprovou. Abre aspas. Não entendo por que tanto alvoroço ao seu redor, pois não vejo que lhes diga grandes co coisas. Fecha aspas. Ao que ele alegremente replicou. Abre aspas. Acho pouco deixar-lhes dizer quanto queiram. Acha pouco deixar-lhes dizer quanto queiram é possível que seja por isso que se apressam em acudir a mim. Fecha aspas. Com efeito, já ouvimos, era de poucas palavras e exteriormente reservado, mas possuidor de uma complacência sem limites. E isso porque procurava agradar aos demais e não a si mesmo. Buscava o bem que Deus desejava, e não o bem que ele próprio almejava. Era capaz de fazer distinção habitualmente entre o bem conforme a vontade de Deus e o bem que provinha de sua própria vontade. <coughs> distinção, aliás, que supõe um prodigioso domínio de si. Quase se pode dizer que havia feito morrer nele todo o desejo próprio que não fosse o de servir a Deus. Como Gerhard Groot argumentava a Jan van Rubruck que certas afirmações em seu livro beiravam o panteísmo, este lhe respondeu: "Abre aspas: Impossível, porque tudo o que eu escrevi foi ditado pelo Espírito Santo." Fecha aspas. Exemplo de ingenuidade de muitas almas, mesmo sendo bastante sobrenaturais. Quantos místicos em seus êxtases veem sua obra como a mais importante sobre a face da terra? Jamais encontraremos em São Francisco de Sales uma atitude desse tipo. Não, é, não, é só, não só é humilde, convencido do seu nada diante de Deus, mas é também modesto, persuadido do pouco que vale diante dos homens. Não se crê infalível, não imagina que o bem que deseja fazer seja superior ao que os outros fazem, nem que as ideias que lhe vêm à mente sejam necessariamente melhores que as que os outros concebem. E se estima os seus, se preza suas obras, se ama sua diocese, a ponto de se recusar categoricamente a deixá-la? não é por se considerar especial, mas é unicamente porque constituem a família, as obras e a diocese onde a providência o colocou. O que ama nisso tudo é, certamente, a mão de Deus. Com efeito, o amor de Deus nele era puro, isento de qualquer mácula. Então, aqui... <tos> nós eh, terminamos né, o, o primeiro livro, o primeiro, a primeira parte desse, dessa obra do padre Jacques Leclerc, que é onde ele eh, diz descrever o que procurar e o que não procurar em São Francisco de Sales. É uma belíssima. É um belíssimo texto, né, como nós já tivemos a ocasião de comentar. É uma uma análise do santo extraordinária. Difícil da gente encontrar em qualquer biografia de santo, né? É uma análise tão tão bem feita do tempo do santo, né? Do estilo do santo, é, da personalidade né, do santo e de todas as linhas filosóficas, metafísicas, religiosas que estavam em a, a atividade na época né, de São Francisco de Sales. Né? É um santo renascentista, né? <risos> com todo a, a, o espírito da Renascença, com toda... A, o aroma renascentista, né? e mesmo assim um santo, né? é, o que nos dá o exemplo de como ser santo em qualquer situação. Né? Renascença já é uma fase de declínio, né? já é o começo do grande declínio que hoje nós estamos vivendo. Né? É, 500 anos depois, com todas as suas características de declínio que hoje são muito, muito, muito mais visíveis, né? E aqui nós vamos é, é, começar um, um, uma outra parte do livro, que, que é bem diferente né, dessa primeira parte, que é, ó, o título é São Francisco de Sales na Visitação. Então aqui nós vamos acompanhar São Francisco de Sales nas suas conferências espirituais com as freiras da visitação vamos viver aquele ambiente da ordem que ele e Santa Chantal criaram, né? Então São Francisco de Sales na visitação, um preâmbulo. A história desse ensaio é semelhante a outras muitas. O autor lendo as conferências espirituais de São Francisco de Sales durante um período de retiro foi tomada pelo encanto da vida cristã que delas emanam. Anotou algumas passagens, redigiu suas reflexões. Então ele estava no retiro, padre Jacques Leclerc. As notas e considerações tomaram corpo e o texto se ampliou até transformar-se nas páginas que o leitor tem sob seus olhos. O autor, surpreendido com seu conteúdo, mostrou o trabalho a alguns amigos, que julgaram que se devia publicar. O autor então se decide. Não ignorem em absoluto todos os defeitos da obra. Diziam-lhe que algumas partes careciam de proporção, que a introdução não estava suficientemente ligada ao resto do trabalho e que faltava a conclusão. Viu que as críticas eram exatas e fez as correções oportunas constatando, por fim, que, na tentativa de aperfeiçoar, havia retirado justamente o que de melhor havia no trabalho inicial, a espontaneidade do natural. O esforço intelectual não foi suficiente para aprimorar o que se concebera na oração, no retiro. Né? Pois bem, que o leitor ao menos saiba a que se ater. Esse não é um tratado de perfeição cristã ou ainda um livro de história. Então, colocados por, estão colocados por escrito seis meses de vida espiritual, em contato íntimo com o grande doutor que é Francisco de Sales. É precisamente o que tranquiliza o autor na ocasião em que oferece essas páginas ao público com seu nome, é que é por quase todo o tempo deixa falar o próprio santo. Do mesmo modo que uma estaca, quando colocada para dar suporte a uma planta, desaparece sob a exuberância da folhagem e das flores, assim também o autor tem consciência de, de não ter sido mais do que varetas para suster, guarnecer e dar relevo à doçura das conferências espirituais. Bruxelas. 17 de 27 de junho de 1919. Então, esse, essa parte do livro foi escrita, então, em 1919, 103 anos atrás. E a importância dessa parte da, desse livro é que, não tendo nós né, a, a publicação das Conferências Espirituais, né, elas estão em francês, eu não sei se tem em outra língua. Nós vamos ter o, o, o privilégio né, de lê-las, ler trechos dessas conferências através do olhar de Jacques Leclerc, porque são trechos que ele selecionou junto aos comentários que o, o autor faz. Né? Então nós vamos visitar, né, nos colocar aos pés de São Francisco de Sales, como as freiras da visitação se colocavam aos pés do nosso santo doutor naquele século, século 17, né, em que ele vivia e fazia as visitas quase que diárias às freiras e fazia essas conferências espirituais. Né? Então, São Francisco de Sales, na visitação. É o item aqui que nós vamos ler. Por, cal, por qual motivo será que os, que os agiógrafos, com tanta frequência, nos retratam os santos como figuras de cera, uniformes impessoais, de sorriso apagado, mais anjos do que homens, anjos em nada parecida com os anjos reais, já que cada um desses possui uma personalidade bastante clara, anjos cromados, tais como são materializados na imaginação popular. Por que será? O santo torna-se assim um homem que não é mais um homem, que não sente mais nada que os homens sente, sentem, que vive perdido, não se sabe onde, talvez nas nuvens, ou em um mundo inacessível aos outros. Tais geógrafos possuem o desejo louvável de edificar o leitor. Relatam muitas coisas magníficas, mas exaltando seus heróis a esse ponto, quase nada motivam a imitá-los? Não ousaríamos lançar-nos atrás de seres cujos pés não tocam mais o chão, quando nós próprios os temos bem fixados no solo? Quanto a mim, preferiria ser menos edificado e mais encorajado pela vida dos santos. Né? Poderia-se dizer, nos tempos apostólicos, poderia-se dizer que nos tempos apostólicos, a igreja era feita de santos e, atualmente, mal se encontram almas que sejam, ao menos, verdadeiramente virtuosas. Como pretender, então, recuperar essa aspiração dos primeiros séculos? Certamente, admiramos aqueles santos. Tanto mais, quanto mais longe estão. Mas imitá-los... Eram pessoas que se faziam santas de um só golpe, logo no dia de sua conversão. Hoje nós estamos é, festejando um, um santo desse tipo, né? São Mateus, o apóstolo evangelista, né? Que, que simplesmente estava lá, num, num, num porto, sentado numa cadeirinha, não né? é? Ele era cobrador de impostos, um cara de bens materiais é, razoáveis. Nosso senhor chegou lá, falou: ó, segue-me. E ele simplesmente largou tudo e o seguiu, né? Sem pensar em mais nada. Né? Logo no dia da sua conversão, né? Eram pessoas que se faziam santas de um só golpe. Logo no dia de sua conversão. Foi cinco, assim São Mateus, né? Vejamos agora, ao longo da história, essa decadência que não tem fim. Chega a ser motivo de desânimo. Vejamos o início das ordens religiosas. Que fervor! Os primeiros que acompanharam São Francisco de Assis, ou Santa Teresa, as primeiras madres da visitação, é de se perguntar por que não são todas beatificadas? E depois, vejamos nossas religiosas de hoje, não há nada a lhes reprovar, mas ainda assim tem os dois pés firmes no chão. Hoje é em 1919. Hoje há tudo a se reprovar, né? Nas nossas religiosas de hoje, né? Mas enfim. Arriscando-nos alguma vez na região pouco explorada das fontes históricas, somos tomados por grande surpresa. Mas ao abrirmos as epístolas de São Paulo, a miragem desaparece. Quanta grosseria de alguns coríntios, quando, reunindo-se para o banquete eucarístico, levavam consigo excelente jantar, fartando-se na presença de outros que passavam fome. E os pobres cristãos da, da epístola de São Tiago, aos quais se refere como homicidas, invejosos, adúlteros, naquele tempo diziam-se as coisas com mais presteza e crueza do que hoje, e que pareciam merecer essa censura carregada de indignação pela avidez com que desejavam a conversão dos ricos israelitas, para colocar a mão em sua fortuna, já que os neófitos tinham o costume de entregar seus bens à comunidade, que os distribuía entre seus membros. Não eram todos santos, isso é patente. Ao menos nesse aspecto, aquele tempo se assemelha ao nosso. Ainda assim, dentre eles, emerge, emergem algumas figuras potentes São Paulo, por exemplo nele tudo é santidade irradia e transborda Cristo Jesus é toda a sua vida e como está longe das figuras de cera poderíamos até nos perguntar haveria um pecador mais humano do que ele? ama, sofre luta como nós Melhor, dez vezes mais que nós. Sua vida, ao invés de se atrofiar, multiplicou-se, tornou-se mais intensa, mais ardente. Ri e se alegra com os que ama, assim como chora com suas aflições. Vemos em suas epístolas aflige-se até não poder mais suplica a Deus o alívio, submetendo-se aos desígnios do Mestre, cuja graça lhe basta, expressão aqui entre aspas, né? percebe-se em todas as suas palavras o insurgir da natureza revolta. Como está perto de nós, apesar de estar tão longe nos cumes da união divina? Como permanece humano, mesmo que seja tão divinizado, a ponto de poder dizer que já não é ele que vive, mas Cristo que vive nele. Como suas epístolas são mais humanas do que essa literatura latina do seu tempo, toda polida e solene. Compare suas expressões de afeto com as saudações pomposas das cartas de Plínio, não lhe falta nada, absolutamente nada, dessa espontaneidade e originalidade que são a paixão de nosso século. Assim chega-se a um segundo ponto. Não sendo o caso de se canonizar todos os primeiros cristãos, nem por isso aqueles que tinham uma vida realmente santa pela sua união com Cristo, deixam de, deixavam de ser homens. Pelo contrário, e um raio de esperança brilha agora diante de nós. Continuemos a análise e vejamos um pouco mais de perto os primeiros religiosos e as primeiras madres, os companheiros de São Francisco de Assis e os primeiros dominicanos, os carmelitas e, os colab e as colaboradoras de Santa Joana de Chantal. Tratemos de levantar-lhes o véu de transpor os claustros, de penetrar até o íntimo de sua vida doméstica. Sabe com, que nos des sabe com o que nos depararemos? Com homens bons, com mulheres valentes, e dentre eles, algumas almas, almas notáveis. Quantas auréolas que se dissipam, não se pretende aqui denegrir a imagem de ninguém, de maneira alguma, inclusive os vejo mais belos assim, já que são reais e viventes. Inclusive, assim, já li isso aqui, religiosos que são homens, que têm todas as nossas mesmas penas e paixões, que querem se doar a Deus e que lutam. Não, não, cem vezes mais sublimes que todos os anjos cromados? Simplesmente sendo homens, têm também seus defeitos. Nem todos chegam a esse heroísmo que a igreja canoniza. E há, inclusive, almas débeis entre eles, que, que, entre eles, alguns menos abertos ao ideal e que não se lançam. Em uma palavra, tudo como hoje, isso que vemos e que vivemos, e não encontramos aí um reconforto magnífico? Existem santos assim, alguns, e que não se fizeram num só golpe, mas sim a força de lutas e de constância. Há santos, e vemos-los muito mais belos por serem não insípidos mas fortes e valentes. Sobressaem-se, e deles gostamos ainda mais por vê-los tão humanos na sua sobrenaturalidade, mergulhando suas raízes em um solo igualmente humano. Pode-se dizer mais, esses homens e mulheres, que são verdadeiros santos e dos grandes, não deixam de ter defeitos, Observemos-los de perto e veremos até que ponto são de carne e osso. Seus olhos estão bem fixos em Deus, mas seus dois pés estão na terra e se são conduzidos por onde o amor de Deus os, eleva, os leva, é com a máxima normalidade, avançando um pé depois outro. Por que duvidar? Enganam-se por vezes cometem o que costumam chamar o que costumamos chamar gafe só de mencionar já me vem à mente diversos exemplos acontece-lhes também de falar da chuva e do bom tempo como faz qualquer pessoa conseguimos imaginar um santo fazendo uma uma caminhada após jantar por razões de higiene coisa muito razoável como todas as pessoas, eles também precisam fazer a digestão. As auréolas, Afinal de contas, só se terá no paraíso. Estamos de acordo. Não é questão de negar que haja prodígios na vida dos santos. Seu estado de união excepcional com Deus, os milagres que por vezes realizam, são todos fatos incontestáveis. No entanto, de certa forma, são coisas secundárias. A santidade não está nos êxtases, nem nos milagres, ou no que quer que po possua um caráter extraordinário, já que isso não constitui mais do que uma espécie de acidente de graças que Deus pode conceder Vez por outra, como pode não conceder, mas de que maneira alguma é essencial, é o essencial da santidade. Além do mais, se o que instiga a imaginação são esses fatos, não deve ser, por outro lado, o que mais deva interessar. Importa-nos mais conhecer em que os santos se parecem conosco o caminho pelo qual, partindo do estado em que estamos e sem outros meios além do que temos, alcançar os cumes onde os veneramos? E como nos sentimos profundamente, melhor, integralmente humanos, importa, antes de tudo, compreender bem que neles o sobrenatural não suprime o homem, mas o transforma, Elevando-o. A palavra já o indica sobre-natural, não contra-natural. Jesus não veio destruir a humanidade, mas salvá-la. Todas essas pálidas figuras lendárias que representam, não representam nem minimamente o que Cristo veio fazer porque Cristo é vida, e eles são fantasmas. A natureza humana foi redimida, purificada, elevada, transfigurada, divinizada, mas continua humana, assim como Jesus, o único modelo, o verbo incriado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade é ao mesmo tempo, um homem, verdadeiro homem, com uma alma e um corpo, e tudo o que é próprio dos homens, à exceção do pecado. Hum. Os santos são seus amigos mais íntimos. Ser santo não é nada além do que se assemelhar a ele. E como pensar que deixariam de ser homens? Não posso esquecer a felicidade que sentir ao ler um dia que São João Crisóstomo era tão nervoso e ficava andando de um lado para o outro, enquanto trabalhava. Sei bem que esse sentimento não tem nada de lógico, que no mínimo raciocínio demonstraria imediatamente sua inutilidade. No entanto, estou seguro de ser compreendido. O sentimento que ele teve né, ao ler, a felicidade que ele teve ao ler São João Crisóstomo, né, que, uma característica de São João Crisóstomo, né? Da mesma forma, encho me de alegria ao saber que Santo Tomás, o grande Santo Tomás, tinha medo de tempestade, como um garotinho. E não gostamos mais de São Luís, o bom rei, ao saber que após o jantar, ele recusava as discussões sérias, pedindo a cada um que se divertisse contando alguma anedota alegre ou piada? E São Carlos Borromeu não é encantador saber que dormia no sermão que ele assistia? Né? Mas todas essas reflexões sobre os temas mais árduos não passam de uma introdução para as Conferências Espirituais de São Francisco de Sales. Livro encantador, tanto que exala um odor de verdadeira santidade, sobre o qual eu gostaria de escrever algumas páginas. Reúne simples conversas, realizadas no locutório, da primeira casa da visitação em Anessi, entre o bom bispo e as primeiras irmãs. Elas faziam as perguntas e ele as respondia, colocadas por escrito pelas irmãs, imediatamente após cada conversa, sem alterá-las, conserva a espontaneidade que é como um espelho onde se reflete, graciosamente, todo o fervor da comunidade nascente toda a poesia dessa vida em Deus, a verdadeira vida, a vida essencialmente humana, mas banhada pelo sangue do Redentor. Também com sua prosa, com suas fraquezas, frequentemente até simpáticas, com sua simplicidade e seus íntimos, com tudo o que sabemos, enfim, que compõe a vida real, humana e divina essa introdução, eu reputo, de uma importância tão grande, porque, é, quando eu li essa introdução a primeira vez, né, eu me identifiquei muito com esse, o, o compadre Jacques Leclerc, né, em relação à vida de Santos, as biografias, né? A, é, essa pergunta né, inicial que ele faz, né? Por qual motivo será que os hagiógrafos né, pintam os santos da forma que eles pintam, né, como anjos e não como homens? Né? Ah, e ele dá bem uma, uma razão pela qual isto não é uma boa coisa para nós fazermos, encararmos os santos como anjos porque eles não são anjos, eles são seres humanos. Eles estão inseridos nesse drama da queda. Né? É, e uma belíssima coisa que ele fala, aqui ao terminar, né? a ideia é de que esta vida em Deus não é? é a vida verdadeiramente humana ou seja, quem não a tem é menos humano do que quem a tem não é? por causa daquele problema é? que nós já sempre discutimos aqui nós não fomos criados para estarmos aqui nós estamos aqui por causa da queda não é? mas nós estamos banhados pelo sangue do Redentor, e isso constitui a nossa vida, a vida essencialmente humana. Ou seja, só quando nós vivemos banhados pelo sangue do Redentor, é que nós conseguimos ter uma vida integralmente humana, com todas as, com todas as características dessa vida humana. Então, nós não podemos tirar isto dos santos, porque se nós tirarmos isso dos santos, eles se tornam menos humanos. E aí nós não estamos lendo vidas de seres humanos, ou pelo menos integralmente humanos. E aqui está uma regra, é? para que a gente leia a vida dos santos, da forma como a gente deve ler. Né? vida de um homem de uma mulher humanas vidas humanas e é só na grandeza da vida humana meticulosamente humana detalhadamente humana com todos os seus detalhes todas as suas perspectivas mas banhada banhadas pelo sangue do Redentor é que nós leremos uma vida de um ser humano senão nós não estamos lendo vidas de seres humanos não é? nós estamos lendo vida de anjos e por que não interessa-nos lermos vidas de anjos porque nós não somos anjos nós nunca seremos anjos não é? isso não nos não nos favorece não nos enobrece não nos não nos adiciona nada ler vida de anjos não é? tá certo então esse aspecto da vida dos santos que o nosso autor aqui é, enfatiza é o que a gente sente muitas vezes em ler é, a certas biografias, né? certas biografias que não, que não são realistas ao ponto de nos apresentar o santo como ele era na vida humana dele. E tem uma frase aqui muito interessante, deixa eu ver se eu vou recuperá-la aqui. É... que ele fala o seguinte, que ele prefere ser, não vou achar, quer dizer, ele prefere ler uma vida de santo é, que chama atenção para os aspectos humanos, porque assim, ele sente que ele talvez possa imitar esse santo, porque anjos a gente não consegue imitar, é? anjos a gente não consegue imitar, não é? Então veja o que chama atenção para ele na vida dos santos, né? O que chama atenção para ele é, da forma mais natural é que São Tomás tinha medo de tempestade, não é? É que São João Crisóstomo era tão nervoso que ele não sentava quando ele trabalhava, ele ficava em pé, andando. Não é? E olha que coisa sensacional, né? porque se você vê São João Crisóstomo com um olhar angélico você vai ver assim o, aquele aquele furor de retórica né aquela aquela coisa maravilhosa que fazendo homilias né maravilhosas elevadas etc você perde o aspecto humano de São João Crisóstomo né São Carlos Borromeu dormindo nos sermões que ele assistia que coisa que chama atenção para ele, né? E que me chama muita atenção também. Né? Quer dizer, essa coisa de nós desmistificarmos a vida de santidade, né? Sem rebaixar o santo ao nosso nível, obviamente, né? É... Mas sabendo, né? Que a vida de santidade não nos torna algo acima do ser humano. Não. Nós continuamos a sermos humanos. Mas, como ele diz aqui, nós temos uma. Nós vivemos uma vida de poesia em Deus. Não é? Ele diz aqui, né? sobre as conferências espirituais... Né? colocadas por escrito... pelas mãos... pelas irmãs... imediatamente após cada conversa... sem alterá-las... conversa... conserva a espontaneidade... que é como um espelho... onde se reflete graciosamente... todo o fervor... da comunidade nascente... toda a poesia... dessa vida em Deus a verdadeira vida. A vida é essencialmente humana, mas banhada pelo sangue do Redentor. Então, é, é bom ler um né, que tem essa preocupação de nos, de nos contar a vida toda. Né? E mais uma coisa que ele fala aqui, muito importante nesse, nessa introdução, né? é que não é a ah, essa essa visão do Santo, principalmente São Francisco de Sales, né? Mais uma vez, ela é uma vida contada da forma correta, uma vida que nos estimula a imitá-lo. Aí está toda a importância da vida, da leitura da vida do santo. As ordens que... os, os vários santos que nos estimulam a ler a vida dos santos as várias ordens que colocam nas regras da própria ordem a exigência da leitura da vida dos santos. Não é? Tudo isso se faz para que a gente consiga, lendo a vida dos santos, termos exemplos a imitar. A imitar. Não é? Em cada vida de santo nós tiramos um detalhe, um comportamento, um pensamento, uma, uma alusão, alguma coisa que nos fica e que nos faz imitar. Não é? E que nos faz imitar a vida, a, 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 esse detalhe da vida do santo. E ele diz ainda, os milagres, as coisas sobrenaturais, são acidentes. Tá certo? Nós nem devemos uh, valorizar demais isso, porque isso é uma característica da vida de santidade. Mas para que a gente tenha uma vida de santidade, nós temos que imitar as coisas humanas, puramente humanas, que os santos fazem, sem inclusive esperar esses acidentes da vida sobrenatural, porque eles não são marca de santidade. Eles não são marca de santidade. Eles são acidentes da vida sobrenatural. Não é? Tá certo? Então, eu vou parar aqui na, na página 97, no o item 1, 1 aqui do, do, desse segundo livro, né? É, e a gente vai começar então a ver trechos ah, dessas conferências espirituais que são sensacionais. Né? O primeiro item. Aqui é O Bom Pai e Suas Queridas Filhas. Então, preparem-se para que a gente, a gente vai ler agora uma descrição do, do padre Jacques Leclerc, mas com muita, muita referência a esse texto das conferências espirituais que vieram das mãos das freirinhas, da primeira casa da visitação em Anessi, que são perguntas e respostas Perguntas das freirinhas e resposta de São Francisco de Sales às angústias, às, aos problemas dessa dessa primeira comunidade. Tá certo? Agora eu gostaria de ouvi-los se houver alguma observação, alguma algum comentário. Cristina levantou a mão aí. Bom dia,
1: professor.
2: Bom dia. É, fechando aí a, a, a primeira parte, né, o que encontrar, o que não encontrar, eu, eu tinha feito uma busca aqui em casa sobre o que eu tinha de São Francisco de Sales, mas eu, eu acabei encontrando duas coisas. Uma é uma bibliografia sobre a obra dele, feita por Dom B. McKay. OSB 1892, é um levantamento das obras completas, uhum. e eu na verdade eu tive acesso só a introdução. É, então, acho muito interessante ele falando que na obra de São Francisco de Sales, as Sagradas Escrituras são as principais fontes de prova que ele alega, então, uma Sagradas Escrituras. E dois, é, não há vestígios diretos dos estudos de Direito Canônico, porque ele estudou, ele formou em Direito, né? Ah. E ele estudou Direito Canônico, se não me engano, até em Pablo. Ah. Então, é, não há vestígios diretos dos estudos de Direito Canônico nas obras de São Francisco de Salles. Sua influência é sentida em quase todas as páginas de seus escritos. Então, é... Eu acho muito interessante, porque um autor que escreve sobre vida devota, influenciando é, diretamente, praticamente, o século, ele é um, acho que é um paradigma né, que vem até os dias de hoje, e usando uma linguagem coloquial, quer dizer, muito bem fundamental. E aí, eu, como eu disse, né, eu achei, vou lá, tem que ir lá no Daniel Routes para ver. Olha que interessante, professor, fechando aí essa... Essa primeira parte, é, o Daniel Ropes usa uma expressão que é bem dúbia e estranha, que é o humanismo devoto e o humanismo cristão. Ah. Essa palavra é, é, é empregada de uma maneira equívoca, né? É. Mas eu, eu achei muito interessante. Ele coloca assim: Este humanismo será. Eu vou ler, tá, professor? Dá tá, licença aí, porque claro. não tem memória. Esse humanismo será simplesmente um método de boa conduta... ou levará a uma mística? E aí ele vai levantando umas perguntas aqui. Não haverá, porém, alguns perigos dessa doutrina? É, não será excessiva a parte que ele concede... a vontade do homem na obra da salvação? Não invadirá as atribuições de Deus de Deus, apelar totalmente para a graça, não será corrido risco de cair em quietismo? E, depois de ter elogiado o bispo de Annecy, desconfiará mais ou menos de sua influência quando vir se O senhor lembra? Feneron foi o, o tutor o, o, do, do Luiz XVI, o guilhotinado. Sim,
0: tá? sim.
2: É, é. Quando vir Feneron e os seus discípulos apoiarem-se tanto nele e é, no final ele acaba concluindo não vou entrar muito não, mas aqui é, ele sabe muito bem que a carga representa levantar uma alma pecadora para não cair na rotina na facilidade, no quietismo sabe muito bem está falando de São Francisco Sales sabe muito bem como lhe ensinou o mestre Lourenço Scupoli que é outro outro lutador aí também com outras heresia que a experiência cristã é um combate. Então, é, só com esses comentários professor, pessoal... Eu achei, assim, no lado, é, dizendo claramente que ele tem um fundamento ortodoxo no que ele... no coloquialismo da escritoridade dele. E eu, o pessoal não gosta muito do... do o Daniel Robins, aqui né, é é que tem uma boa justificativa, né? leva a coisa por um lado, é, digamos, a, esse limite né, da, da questão do. É, 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 é o mesmo limite que eu vejo da questão da mística, que, que é. Você passa para o lado de lá, ele analisa a, a obra do. Ele, não, assim ele faz elogios demais aqui mas parece que ele põe ela num limite, né? que é esse limite secularizado, humanista, e sem acesso à psicologia nata de São Francisco, mas é o psicologismo da agora, desse século maluco que a gente vive. Não sei se eu estou certa nisso, professora, é isso.
0: Não só você está, como o Daniel Ropes está certo nisso. É, é. Ele está. Pelo seguinte... É nós vimos o próprio padre Jacques Leclerc situar São Francisco de Sales nesse humanismo renascentista. Nós vimos isso. É, é, todos os santos, eles trazem uma uma série de contradições. É, para os, os seus... Uh, ele, ele deixa um legado para a humanidade que pode ser usado pelo bem ou pelo mal. Para o bem ou para o mal. não é Porque todo santo anda numa corda bamba. Essa corda bamba que o santo anda, ele sabe andar muito bem nessa corda bamba. Só que os seus seguidores, depois, nos séculos posteriores podem muito bem cair por um lado ou por outro dessa corda-bamba. Não, ah, não nos esqueçamos de que tudo que Lutero fez de mal para o mundo, para a igreja, ele se baseou em São Paulo e Santo Agostinho. Até hoje os protestantes se baseiam nisso. Não é? Então, Santo Agostinho andou numa corda bamba ah, Da influência que ele recebeu do platonismo do maniqueísmo E ele conseguiu ser santo nesta corda Bamba A mesma coisa em São Francisco de Salles O nosso autor ele não deixa nenhuma dúvida sobre isso, Jacques Leclerc são Francisco é um santo renascentista. Ele respirava o ar renascentista e a obra dele reflete esse renascentismo, só que nesta corda bamba do renascentismo, do humanismo renascentista, ele tirou o máximo conforme totalmente conforme a doutrina cristã para o século em que ele vivia só que depois os séculos posteriores pegaram a obra dele e fizeram dela o que eles quiseram não é difícil basear monos em São Francisco de Sales para perverter a doutrina cristã não é não é difícil a mesma coisa foi feita com Santa Tereza de Ávila, a grande mística. Está certo? Porque a mística traz muitas contradições. Não é? Então, o fato de São Francisco de Sales ser quem foi, é, respirar o ar renascentista, traz todos esses problemas. Daniel Ropes está certo. Todos esses problemas. Essas perguntas que ele faz são muito razoáveis. São muito razoáveis. O que nós não temos hoje, infelizmente, não, 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 não temos hoje, não tivemos, a partir do momento em que as pessoas começaram a usar São Francisco de Sales Salles para muita coisa que ele, que ele não presta para ser usado, é que nós não tivemos defensores reais de São Francisco de Sales. Salles faz não, não 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 não, ele não não, peraí, ele não se presta a isso não. Por causa disso, disso disso. Quer dizer, o Padre Jacques Leclerc, por exemplo, teria condição de discutir com esse pessoal, falar não, espera aí. Ele viveu sim. Ele não percebeu muitas coisas que ia acontecer. Mas calma lá. A santidade dele é altíssima. Ele não falou isso que vocês estão pretendendo que ele falou não. Na perspectiva dele ele não falou. Então, esse é o problema dos grandes santos, né? É, a, os séculos posteriores deformam a doutrina deles, porque pretende usar essa doutrina para justificar as coisas que eles querem justificar, que os, os contemporâneos, em cada época, querem justificar, né? Tá certo? Então, assim... E é assim que se criou a crise da Igreja, não, não nos esqueçamos disso, né? Eles não se basearam em, em nada, não. Eles se basearam em coisas muito concretas é, da, 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 da herança cristã e deformaram ela toda. Então, esses santos, todos eles, esses grandes santos, né? Todos eles foram a, manipulados, é, é, instrumentalizados, né? para criar uma espécie de, de atmosfera é, aparentemente cristã que justificasse todos os erros que, que as épocas posteriores cometeram. Né? Então, assim, o, o maior exemplo disso, gente, é o seguinte, é a tentação do nosso senhor na, lá no deserto. Né? Veja que o, o, o demônio ele não usava argumentos com Nosso Senhor, intelectuais, filosóficos, Eles usava a Bíblia para tentar Nosso Senhor. Eles usavam, o, o demônio usou o texto sagrado. E a, o diálogo entre o demônio e Nosso Senhor se dá todo em cima dos textos sagrados. Por que, que os homens não iam usar os textos dos santos para deformar tudo? É claro que isso ocorre. E não é de se admirar, tá? Não é de se admirar. É, é, assim, é, é, o, 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 essa parte que você leu aí do, do Daniel Hopes é, é precisa. É isso mesmo. É isso mesmo. Nós vamos encontrar várias coisas de São Francisco de Sales sendo usada pelos até aquela apoteose do humanismo cristão do, do Jacques Maritain, né? Nos anos 30 do nosso século. É?
2: Por, por coincidência eu encontrei agora, não sei aonde mas eu fiz questão de anotar, porque eu estava no meio dessas leituras é uma a, a afirmação é, é, sobre São Francisco de Sardes era uma análise, mas eu fiz questão de anotar que é exatamente isso né o, a, o moderne, moderne fala assim, quando vem da filosofia analítica, da religião é, antiga temos um, um, um reavivamento, né, da, da volta aos estudos com essa utilização da análise linguística.
0: Ah, meu Deus! Então,
2: é, é isso o que esse pessoal, que não tem mais nada para pensar, porque, vamos dizer, é. foi quase tudo pensado até... Vamos colocar aqui, né, até um pouco antes do classicismo. E o que se faz agora é, de novo e de novo e de novo precisamos falar sobre mas agora a gente fala com base em novas bases filosóficas que é essa filosofia aí Kant, Descartes é, essa revisão linguística, semiótica sobre é, não a realidade né mas uma construção é, né
0: é Wittgenstein né aquela coisa da linguagem é aquela coisa Ele... da ling...
2: Aí todo mundo pode pegar qualquer parte de, de, de vida de santo, da Bíblia, de tudo. É claro. E mudar.
0: É, análise é. crítica. É, análise crítica.
2: Exatamente. É, análise,
0: crítica. A análise crítica destrói tudo. Ela é dissolvente. Ela dissolve qualquer coisa. Se você usar a análise crítica, você dissolve qualquer texto. O texto passa a dizer aquilo que o leitor quer que ele diga. Não tem mais realidade. O te... O texto não é mais real, tá? Então, a análise crítica é isso. Isso é uma loucura. Enfim. É, e olha que. Isso vem, vem dos protestantes, né? E olha que a questão da análise crítica. Ela é dissolvente de todos os textos antigos. Ela é dissolvente da Bíblia. Ela dissolve a Bíblia. Né? A Bíblia não diz mais o que ela quer dizer. Ela diz o que. Os, os analistas críticos eh, dizem né? e, e que não dizem nada, então você dissolve todos os textos, é como se você jogasse num grande tanque com ácido, todos os textos todos os livros, eles dissolvem eles ficam eh, eles se transformam numa sopa de letrinhas isso é loucura moderna né? vai fazer mas Ana Paula ou Márcio levantou a mão aí
1: eu, eu só comentar, é só para comentar que maravilha e que graça deve ser ter uma, uma pessoa, ter uma inteligência como a desse autor, né, capaz é. de fazer uma análise como esta de uma maneira tão clara né, e com, com tal honestidade, né?
0: E tão suave, né, Ana Paula?
1: É, porque vocês estão falando aí de análise crítica, ele tam esse, esse autor, ele também faz uma análise. Faz. Né? Mas ele não deixa. Ele é claro, né? Ele é. não fica deixando dúvidas. Não. Né? Pra gente.
0: Não. Ele é de uma então, clareza solar, né?
1: Que graça de Deus que deve ser ter uma inteligência como essa. É, Capaz é. de escrever coisas como essa. Aliás, vários outros autores, né, que o senhor trouxe aqui ah. de biografias, né, que nós lemos aqui. Meu Deus, que maravilha, né?
0: É, não. Pode já eu eu nunca tinha ouvido falar dele. Quando eu peguei esse livro ali, eu falei: não, isso aqui, isso aqui é ouro puro porque ele ele critica tudo ele faz a crítica da renascença ele faz a crítica do humanismo ele faz ele não foge a esse problema ele não foge ao problema do humanismo é. só que o que, o que é interessante mesmo né, é você entender a vida do santo como uma espécie de corda bamba é, a, a o caminho de santidade ele tem vários perigos, como é o caminho da mística. Vários perigos. E quem passa por ele, por esse caminho, ele tem que, de fato, andar numa corda bamba. Não é? Ele pode, a qualquer momento, cair para um lado ou para o outro. Muitos caíram e não são santos, obviamente. Veja, olha, tem casos específicos de homens, grandes homens, que não foram santos porque caíram da corda bamba, que são, para mim, assim, exemplos claríssimos desses perigos. Né? Dois exemplos que é citado, inclusive, por São Vicente de Lerins, naquele livrinho dele, comunitório, ele cita isso, inclusive, como esse tipo de exemplo, que é tertuliano, que muito poderia ser, hoje, um santo, São tertuliano. É? e que caiu, caiu em heresia, não é? morreu herético, morreu herégem, e origens, gente, origens, intelectualmente, da grandeza de Santo Agostinho, ele é precursor de Santo Agostinho, não é? mas que não foi santo, porque caiu em erro, caiu em erro, morreu dentro da igreja. E esse não, não demandou para a heresia, mas caiu. Caiu daquele pedestal enorme intelectual. É? Então, esses perigos existem. E essa delicadeza da vida do santo é preciso a gente, a gente perceber não é? que a vida de santidade, ela quanto mais alto o nosso caminho de santidade, mais perigos nós corremos. Porque os inimigos de Deus estão à espreita de quem começa a trilhar o caminho de santidade, para descarrilhar o trem da santidade. Então, é, às vezes a gente se surpreende com esse aspecto da vida do santo, não é? Por exemplo, é, muitos hereges, não é? é? Antes tiveram uma vida de santidade ou pelo menos tentaram ter uma vida de santidade, não é? é e depois, enfim caíram. Né? É, até muitos modernistas, assim, de quatro costados, começaram com uma vida de santidade. Né? Por exemplo, o Felicité de Lamennais, o padre, o precursor do, dos modernistas, parece que no início teve uma vida piedosa, intensa. Uma vida piedosa e intensa. Nós temos uma figura aqui, em Belo Horizonte, inclusive, que a Cristina conhece bem, aquele frade lá, aquele monge lá do, da Igreja Nacional do Carmo. Ah,
1: acabei de
2: pensar nele, professor.
0: Então, dizem que ele tinha uma vida de santidade enorme. O Exemplar. Como é que é o, o nome dele lá?
2: Lá, o Van Balen.
0: O Van Balen. O Van Balen. Você tá
2: falou, eu falei assim. Será que eu pensei nele, nele, nele assim, é. com muita clareza.
0: Veja a, o perigo da vida de santidade. Dizem que ele era um, um cara exemplar de alta piedade. Inclusive dizem que ele, que ele, todo mundo achava que ele ia, que ele ia seguir uma vida mística, até de, de milagres, de, de êxtases, etc. É o que dizem dele. Não sei se eu sei... a mesma informação que você tem, Cristina.
2: É... é a, digamos assim que ele construiu uma paróquia... É, enorme... É, que ele levava multidões... assim a, as missas eram muito cheias... eu sei que até mais ou menos a minha adolescência eu... ia às missas regularmente... Às missas missa de domingo... Uhum. e... a coisa degringolou... Ao, a, a, porque junto com essa vida de santidade tinha uma inteligência brilhante isso uma, uma capacidade muito grande nas homilias mas ele deu, desencaminhou mesmo é. dizem que no final, vida, descarilhou,
0: descarilhou. Né? É. É. no final
2: da vida descarrilhou no final da vida dizem que ele voltou um pouco atrás e teve uma vida mais piedosa mas ele já estava Totalmente senil, totalmente senil. Mas é isso mesmo. O falando aí, eu falei, gente, eu vi isso é, estarrecida, né? Porque é. quando eu voltei, eu não encontrei o que, que eu tinha achado que era. Então. É isso
0: mesmo. É, é isso mesmo, né? É.
2: Agora é o mérito da, da, dessas duas obras de São Francisco e até da escolha que ele fez de escrevê-las, tendo como, digamos, objeto as senhoras da sociedade, foi de um brilhantismo muito grande do, 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 do São Francisco, de Salles, porque é o é um meio, comezinho, não é, professor? É, é. A, a vida das, 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 das mulheres, como hoje, hoje não mais, porque nós hoje somos muito sofisticadas, muito... É. É, nós podemos tudo, não né?
0: é? São, Mas, só, são iguais aos homens.
2: É, é, eu acho que ele teve uma aqui, olha o, o que nós falamos aqui o tempo inteiro é que ele parece que já, já ele já nasceu santo, né? um homem acabado nesse aspecto de é, Deus já já o mandou com parece que assinalado, né? Ah,
1: ah.
2: Então só um homem assim com essa elevação, é, ele não escreveu nada para, digamos assim, nenhum tratado de mística difícil. Não. 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 Né? E, e mais uma vez, professor, eu volto àquela ideia que eu acho assim, a nossa vida nessa luta que a gente vive agora. Ela tem que ser simples. É. Ela não pode ser uma coisa muito... É, a gente não deve almejar voos muito altos, não. Porque não. o nosso entorno está muito muito escorregadio, muito perigoso. Perigoso demais.
0: É. Tá? Nós corremos todos os riscos né, de escorregar. É. É, tem uma expressão nesse livro que eu gosto muito, que é Santidade insignificante. Simplesmente assim. Santidade vulgar. Insignificante. Simples. Ah, sem... Sem nada. Sim, pura santidade. Sem sofisticação, eu diria. Usando a palavra que eu gosto. É, é simples assim, São Francisco. Por isso que eu acho que ele é um santo... Opa! Vem cá. Ah, tem a, a, a Juliana está aqui justamente porque eu, pense, eu falei que eu ia colocar a minha neta ali perto do Santo Antônio.
2: Isso aí é para o povo curtir o vovô com a netinha. Parabéns, papai. Agora, Parabéns. A
0: veja vem quem invade o nosso... Amém. Quem invade... obrigado. Você veja quem invade Amém. o nosso... o nosso...
2: Não, 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 não faz isso Nossa. não
0: não, mais, não. Todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. Aí, isso aqui que é. Na verdade o que é importante é isso aqui, né?
2: Parabéns, tchau bem, <risos> Obrigado. A
0: minha netinha acabou de nascer e invade aqui a nossa, a nossa palestra. Olha os pezinhos dela aqui, meu Deus do céu. Tá
1: solto
0: aqui. Tá solto. Tá com olhinha. Bom dia,
1: agora eu posso entrar e falar alguma coisa. Pode. Você
0: tem. Você tem o direito. Ó,
2: oh, tá acordando. Ih, Jung
0: Que Ela vai acompanhar as leituras matinais agora. Vai.
2: Ela vai.
0: Né? <risos> Ô gente, vocês..
2: Muito maravilhosa. Eu fiquei aqui olhando só caladinha, porque não, não dava para eu participar de muita coisa, não. Agora dá, eu... né?
1: Mas os meus comentários são brilhantes.
0: É. Tá com o olho aberto aqui. Pronto, já invadiu. Já. já invadiu. Já invadiu? Muito obrigado, meu caro Agora ela vai passear.
2: Ah, ah,
0: cara. ah Isso aí não. Isso aqui. É, o você que você pa... achou desse comentário, Thiago? <risos>
2: Mentiroso. <risos> isso é puxa-saco. Isso é
0: puxa-saco. Isso é puxa-saco.
2: Obrigado. Deus te abençoe. Lindo demais. Amém. Obrigado, gente. Que alegria pra gente mais anghetinho,
0: aí é. lindo. É, é, ela ela nasceu no dia de São José de Cupertino, né? e eu, eu pensei que ela tinha, teria o aquele poder dele de voar, então aí eu te, não tem, ela não sobe escada, eu tenho que sempre descer lá embaixo para para vê-la, é, é muito trabalho. mas é,
1: é um verdadeiro milagre de Deus, né?
0: Não, esse negócio. É, não, esse negócio é, não, esse negócio é, é, é inconcebível, né? É, um dia tá na barriga da mãe, o outro dia tá, tá aí chorando e mamando e.. é. Isso... deve
1: ser uma coisa emocionante demais. Você vê o filho do seu fundo.
0: É. A, a, a ficha ainda não caiu é muito aqui não, sabe? <risos> Mas é, é um negócio diferente mesmo. É, é, a, na verdade, a, a, a vida, né? Essa, essa forma que Deus escolheu da gente nascer, já é em si um milagre, né? Sim, a gente não, não entende muito bem, né? Mas é, essa coisa da descendência né? é um negócio meio... É, vai caindo aos poucos, né? Cê, transmitir a vida né, ao longo das gerações é uma coisa impressionante. Né? Mas então, gente, uh, eu queria fazer um comentário que é o seguinte, essa, essa santidade insignificante, essa santidade vulgar de São Francisco de Sales é uma coisa que, para o nosso século, eu reputo como fundamental, fundamental, assim o nosso século não pode ser, nós temos que nos conscientizarmos disso, não pode ser, ou não deve ser, na minha opinião, um século de coisas extraordinárias. Porque coisas extraordinárias que estão acontecendo hoje são todas do lado do demo, do lado do demônio. Nós temos que ensinar a humanidade o cristianismo, ele é simples, ele é essencialmente humano, ele não é revolucionário. Nós não podemos resolver, nós católicos, não podemos resolver as coisas do modo revolucionário, do modo explosivo, do modo extraordinário. Nós temos que ensinar o nosso século. Nós católicos temos que ensinar o nosso século que a via de santificação é uma via simples. Por isso que eu acho que assim, São Francisco de Salles e Santa Teresina de Menino Jesus, Sagrada Face, são os santos de hoje. É a pequena via. É a pequena via. Nós temos que ensinar isso para a civilização e nós temos que ensinar isso para a própria igreja. Eu diria até para o próprio nosso meio, dito tradicional. Não é certo? A nossa via é essa, a via da santidade suave, da santidade comezinha, insignificante, das coisas menores. A santidade menor. A santidade de baixa de baixo nível, digamos assim. Né? Só assim que nós vamos sair de qualquer crise. Né? Ah, como se luta contra a nova ordem mundial? Como se luta contra o Klaus Schwab e o Fórum Econômico Mundial? Assim. Assim. Não tem outro jeito. Qualquer analista dessa confusão que temos por aí, ele chegará, se ele for honesto, a essa conclusão. Tá bom, nós sabemos de tudo o que está acontecendo. Nós sabemos de todos os inimigos que estão preparados para nos moer. Como lutar contra isso? Assim: ah, São Francisco de Sales, Santa Terezinha de Menino Jesus. Eu estou dando exemplos, né? Mas existem outros. Mas esses são os ícones do que eu quero dizer. A pequena via o cotidiano. Nós não podemos querer ser revolucionários. Nós não podemos querer lutar com as armas dos revolucionários. Não podemos nos envolver na luta revolucionária. A grande revolução, para nós, é essa santidade escondida, santidade comezinha, santidade simples, é, conversas, como as que a gente bate aqui, bate-papo, Coisas simples, observações simples, análises simples. Como a Ana Paula falou, dessa, dessa clareza e dessa simplicidade que padre Jacques Leclerc coloca na obra dele, não vamos procurar a palavra sofisticada, paroxítonas, né? Vamos fugir da sofisticação. Porque nós, é, a Cristina comenta muito sobre isso também, né? ela gosta muito de, de, dessa, dessa coisa da sofisticação, de comentar sobre isso. É, nós precisamos nos dessofisticar. Nós somos muito sofisticados para tudo. Para todas as análises, todas as coisas. Né? Nós precisamos nos desvestir dessa sofisticação para ver outras coisas, porque isso é um véu, a sofisticação é um véu, não é? É, na nossa, no, nosso, no nosso olhar, que não nos deixa ver as coisas. Não é? Veja os impulsos que a gente tem, é, revolucionários, para resolver tudo na vida. Ah, a situação política, a eleição, a ah, não sei o quê, e parará, e tem um problema aqui, outro ali, etc. vamos Enfim, os nossos métodos são todos sofisticados. Nós esquecemos tudo o que é simples. Né? Então essa é talvez a grande. A grande. <risos> a Juliana disse que tem um plano aí. É, imagino. Mas, enfim, é isso. Alguém tem mais alguma algum comentário? Então, gente.
1: É, peraí, Peraí. É.
2: De... Opa. Peraí.
0: Juliana falou, peraí. Vamos ver o que ela disse Ela falou, peraí, mas fechou o microfone. Não,
1: porque... Eu, eu por isso que eu nem entro, porque é tão difícil deixar o telefone, eh, o microfone ligado, estou dizendo que o meu plano vai englobar todo mundo, aguardem.
0: Ah, então estamos aí sob a égide do plano da Juliana, viu?
1: Você já está sabendo de tudo, não
0: difícil não. <risos> 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 ah, meu Deus. Mas, então, gente, Deus nos pague, a presença, a paciência, os comentários, né? ah, nós estamos, então, na página 97, item 1, o bom pai e suas filhas queridas, é, tenham todos um santo dia, fiquem com Deus.